0: Bugün biraz boş zamandan bahsetmek istiyorum ama boş zaman denilince genelde özellikle sosyal bilimlerde çok fazla sosyal statüyle ilgili bir konu olarak geçer. Yani insanların zamanını nasıl algıladığı hem sosyal sınıfına hem de yaşadığı çağa çok bağlı bir konudur. Geçen gün Umut'la konuşuyorduk ya. Hani en basitinden insanın yaratılış anlamda bile zamanı kategorize ederek günlere ayırarak bir nevi yerli şikayetle geçmesi arasında bir bağ kurulmuştur. Yani insan e, ne kadar düzenli yaşama geçtikçe o kadar zamanı kategorize etme eğiliminde olmuştur. Yani işte günler gibi. Çünkü günler yaptığın zaman sosyal hayatı daha iyi organize edebilirsin. Ama zaman henüz boş ya da dolu değildir.
1: Peki boş zamanı tam olarak nasıl tanımlıyorsunuz?
0: Yani boş zamanı şöyle düşünün. İlk başta zamanı tanımlamışız. Ne üzerinden? Gün üzerinden, hafta üzerinden, döngüler üzerinden. Daha sonra zaman içerisinde tabii bu döngüler neden olmuş bazı insanlar bu döngüler içerisinde düzenli olarak çalışmak zorunda kalmışlar, özellikle işçiler, özellikle halk. Ama bazı insanlar bu döngüler içerisinde çalışmak zorunda kalmamışlar. Bunlar bir nevi aslında o çalışan insanların boş, dolu zamanlarında, ya yani daha doğrusu bütün zamanlarını harcadıkları şeyler sundu, ürettiği katma değeri kendi üzerine alarak bir nevi boş zaman yaratmışlar. Aslında zaman çok enteresan bir meta bence. Çünkü e, başkasının e, zamanını harcayarak, zamanını bir şekilde organize ederek yaptığı şey karşılığında diğer insanlar bunun keyfini çıkartmışlar. Yani en basitinden e, ilkel zamanlarda işte ya da antik Yunan dönemindeki filozofların tırnak içerisindeki boz zaman aktivitesi, diğer insanların zamanını doldurdukları kölelikten gelmekte. <gülüyor> e, bu olay aslında nereden baksan endüstri devrimine kadar devam etmiş. Yani insanlar ne kadar çok boş zamana sahipse o kadar yüksek sınıftan olmuşlar. Hı hı. Yani bu şu demek anlamına geliyor, eğer sen kendini geçindirebilecek, gündelik ihtiyaçlarını giderebilecek, hiç çalışmadın ama bir yaşam standartına sahipsen, bu demektir ki sen zenginsindir. Ya da sen toprak ağzısındır, sen aristokratsındır, sen kralsın. Yani çalışmıyorsundur aslında, başkaları senin yerine çalışıyordur. Yani senin, Boş zamanın başkasının dolu zamanı gibidir, böyle bir şey gibi düşün, U borusu gibi, onun dengesi. Bir nevi e, işin garibi de boş zaman bir statü göstergesiyken o boş zamanı dolduracak birçok aktivite olmuş tarihte. Mesela kültürel aktiviteler, mesela opera, mesela bu yüksek sınıfın boş zamanını doldurma aktivitelerine biz yüksek sanat, yüksek kültür demişiz. Hı
1: hı. Peki alt sınıfın boş zamanla tırnak içerisinde doldurduğu aktiviteler nelermiş? Yani boş
0: sınıfın... Ya boş... da var
1: mıydı boş zamanları?
0: Yani daha düşük sınıfların, orta Hı -hı. sınıfların, o dönem çalışan insanların... Tabii şimdi biraz Endüstri Devrimi'nden sonra e, orta sınıf, middle class şey ortaya çıkıyor. Ama öncesinde genelde insanlar biraz daha siyah beyaz gibi. Yani girişimciler ya da burjuva sınıfı çıkmadan önce genelde sömürenler ve sömürülenler var. E, sömürülenler ya da çalışanların bossaon aktivisi ise aslında bir nevi e, bizim şu an e, tabii çok fazla tüketim anlamında. Bu arada arkadan gelen gürültü anlatmak istersin belki.
1: Ee, <gülüyor> evet el klasik oynanıyor şu anda. Barcelona, Real Madrid.
0: Aslında evet. benim soruma cevap veren bir şey oldu. E, bu bir nevi mesela. ...o dönemde alt sınıfların boş zaman aktivitesi gibi düşün. Hı
1: hı. Aslında belki hala öyle sayılabilir mi bilemiyorum. Hala
0: öyle sayılabilir. Eğer bir insan... E, ...üst sınıfa aitse... ...mesela Barcelona'da saat 9.30'da... E, ...şu an bizim oturduğumuz barda... E, ...El Closica'yı izleyip bir içmek yerine... ...belki şu arka caddede tiyatroya gidip... E, ...diğer kendi network'ındaki insanlarla muhabbet etmeyi tercih ediyor. Çünkü... İnsanların bence bizim en çok bugün sorgulatmak istediğim şey boş zaman aktivitelerini ya da dolu zaman aktivitelerini kendi sosyal statülerini onaylamak için daha çok yapıyor olmaları. Yani insanların mesela alt sınıftaki dediğimiz insanların boş zaman aktiviteleri hı hı. onlar için dolu zaman ya da boş zaman olmadığı için bizim anladığımız tarzı değil. Yani adam boş zamanını nasıl kullanıyor? Arkadaşlarıyla sosyalleşmek için muhabbet ediyor, bira içiyor, kahve içiyor işte bizim anladığımız anlamda belki entelektüel muhabbete girmiyor ama o zamanını kendi arkadaşlarıyla insan ilişkilerini güçlendirmek için kullanıyor gibi düşün. Ama yüksek sınıflar ise o kadar çok boş vakitleri var ki kendilerini alt sınıfların aktivitelerinden kopartmak adına o insanlar ne yapıyorsa bir nevi onların tersini yapıyor. Hı hı. Yani hatta bu 19. 18. yüzyılda şöyle bir muhabbet var. Popüler kültür Mass culture bu hani seri üretimler üretilmiş işte şu an Madonna gibi işte insanların Rihanna gibi insanların yaptığı kültür oluşturduğu kültür neyse boş zamanı çok olan zengin insanlar o zaman tam tersini yapmışlar hı hı. yani mesela Mozart'ı kendi evine çağırmış işte evinde konserve arttırmış ama Mozart'ı çünkü CD's yokmuş
1: gibi. Yani şu demek mi? Bir insanın boş zaman aktivitelerine bakarak onun hangi sınıftan geldiğini tahmin edebilir miyiz? İyi kötü. En
0: azından 18. 19. yüzyıla kadar çok rahat tahmin edebilirdik. Aha. Ondan sonra bu endüstri devrimi sonrası biraz daha işte sınıflar arası geçişlerin çok artması ve kültürel anlamda birçok etkinin ulaşılı bir hale gelmesi. Mesela benim en çok ilgimi çeken şey müzelerdir. Hı hı. Çünkü müzeler aslında bir nevi Kültürünün demokratikleşmesinin sembolü gibidir. Yani devlet eliyle insanlar zamanında Aristokratların kontların evinde bulan, bulunan o özel çizimleri, o özel tabloları halka indirmiştir. Ama işin garibi benim burada sorguladığım şey en çok. Bizim o müzelere gitmekteki motivasyonumuz nedir? Hani o adamlar önceden o müzelerdeki şeyi evine koyarak kendisini diğer sınıflardan ayırıyordu. Hı hı. Ama şu an o müzelerdeki
1: evet, tam yere Picasso giderek... Müzesinin, e, da, evet, Picasso Müzesi'nin arkasında otururken Şuradaki Picasso
0: Müzesi'ne gittiğimiz zaman kendimizi nasıl hissediyoruz biz? Yani zamanı zengini gibi hissettiğimiz için mi biz oraya gidiyoruz? Aslında buradan şeye gelmek istiyorum. Şu an artık boş zaman boş insanın işi gibi algılanıyor. Yani, yani eğer sen boş zamanında neler yapıyorsun muhabbeti? Bir nevi aslında çok hileli bir soru gibi. Çünkü boş zamanın çoksa, eskiden üst sınıf göstergesiyken şimdi işsizlik göstergesi bile algılanıyor. Şu an üst sınıflar zamanı en çok dolu olan insanlar gibi. Hı hı. Ve tarihsel anlamda çok komedi gibi geliyor bana, büyük bir ironi. Yani bundan 2000 sene önce en üstteki sınıflar bayağı boş zamanı olan insanlarken, şimdi en üstteki sınıflar zamanını boşluk, boşluklarına tahammül edemeyen insanlar. O zaman sürekli dolmalı sürekli planlar yapılmalı, sürekli o zaman yatırım haline getirilmeli ki boş zaman, yani zaman bilir bir madde haline geliyor. Hani boş zamanını nasıl geçiriyorsun, nasıl harcıyorsun gibi. Ve şu anki espri de aslında belki sorgulamamız gereken boş zamanımızdaki aktivitelerimizi sosyal sınıfımızı ispatlamak adına mı yapıyoruz? Boş zamanımızdaki aktiviteleri kimliğimizi inşa etmek adına mı yapıyoruz? Yoksa gerçekten o etkinlikten zevk aldığımız için mi yapıyoruz? Sen mesela boş zaman düşündüğün zaman neler görüyorsun? Şu an
1: biliyorsun? boş zamanımı düşünüyorum da çok boş zamanım yok falan. <gülüyor> çok, çok yoğunum.
0: İst evet. yani.
1: Evet.
0: Boş zamanda operalara gidiyorsun. Tabii
1: ki operaya giderim ben. Yani Netflix sana asla izlemem mesela. Yani <gülüyor> Netflix zaman. izliyorsan
0: da muhtemelen belgesel <gülüyor> izliyorsundur. Tabii ki. Öyle, e, e, sırada... Müzevere
1: giderim, Picasso müzesine giderim, Barselonadaki bütün müzelere giderim. Hepsini dolaştım. Ya öyle değil tabii ki. Yani ben de büyük ihtimalle orta sınıftan gelen bir insan olduğum için boş zamanımda e, ailemle arkadaşlarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Operaya belki yılda bir defa giderim. Öyle çok rutin bir aktivitem değildir, mesela... Sen neler yapıyorsun mesela? Mesela benim
0: e soruna cevap vereyim mi? aklımdakini söyleyeyim mi? Soruna cevap vereyim. Çalışıyorum. Geziyorum, tozuyorum, okuyorum, yazıyorum gibi aslında bir şey. <gülüyor> Ama mümkün olduğu kadar boş zamanımızda yaptığımız şeyleri belli bir sınıfa ait olduğumuzu ispatlamak, diğer insanlara ben sizden daha üstünüm, daha farklıyım gibi değil de ben bunu seviyorum adı altında yaptığım zaman daha farklı bir algılayış ortaya <gülüyor> çıkıyor. Ama mesela şu an pek çok platform işte sosyal medya olsun bir ıı, Hatta insanların şey gibi düşün bence, yaptıkları aktiviteleri, gezdikleri yerleri paylaşmasının altında aslında bir nevi kendilerinin sınıfını diğerlerine ispatlama ihtiyacı atıyor. Kesinlikle
1: yapıyor. hatta e, Instagram'da yakın zamanda bir içimdeki çocuk diye bir sergi yapmışlar gördün mü? İstanbul'daki <gülüyor> yalılardan biri. Hı hı. Benim beyaz yaka tayfa arkadaşlarımın hepsi sırayla o müzede ne var ne yok paylaştı ya ben gitmiş kadar oldum. Çok ilginç gelmişti Çünkü bu bana.
0: Bu bence şeyi Ve eminim mi? yani
1: çok da sanatla alakası olmayan insanlar.
0: Şimdi mesela e, mekansal özgürlük yani seyahat etmek uzunca yıllar boyunca ya askerlerin e, ya da yüksek sınıfın özellikle keyfi anlamda bir statü sembolü olmuştur. Ya da e, bazı müzelere gitmek. Şimdi müzeler önceden belki 19. 18. yüzyılda Fısıltı gazetesiyle yayılıyordu ve sen bir gruba ait olabilmen için, mesela Prost'un kitabını okursan orada çok güzel söylüyor, kayıp e, zamanın peşinde. Orada mesela adam aslında düşük bir sınıftan geliyordur, ortalama bir sınıftan geliyordur ama oraya ait olmak için ne kadar çaba harcadığını, oranın kendine ait ne kadar kuralları olduğunu görürsün. Yaşadığımız çağda ise biraz daha şey var, e, sosyal medya üzerinden bunu paylaştığın zaman sanki mış gibi yapabiliyorsun. Yani bir sınıf, sosyal sınıf büyük bir yatırım gerektiriyor aslında. Yani hem ekonomik anlamda, hem kültürel anlamda, hem sosyal anlamda. Ama biz genelde çok mış gibi yapmayı çok rahat beceri biliyoruz yaşadığımız dönemin getirdiği teknolojik avantajlar sayesinde. Yani eğer sosyal medyada pasaportunla beraber Bali fotoğrafını paylaştığın zaman çok güzel bir hem gezgin, hem dünyanın seyahatten anlayan, hem de aslında bu sistem içerisinde çok da esir olmamış... ...kendi özgürlüğünü yaşayan bir insanmış gibi gözükebiliyorsun. Ya da işte buradaki Picasso Müzesi'ne gelip oradan bir kartpostal alıp... ...işte bunu arkadaşına gönderdiğin zaman... ...aslında sabah 9'dan 6'ya kadar çalışsan da... E, ...içindeki o sanatsal zevkin gitmediğini... ...seni de birkaç müze ziyaretiyle insanlara ispatlayabiliyorsun. Buradaki espri galiba bunu eleştirmek değil. Arkadaşlarım bunu da yapabilirler, sorun değil. Ama bunu neden yaptığımızı sorgulamak. Yani gerçekten sanata ilgi duyuyor muyuz? Gerçekten e, o gittiğimiz yerlerin hakkını veriyor muyuz, seyahat ediyor muyuz ya da daha önemlisi sanatın ve seyahat etmenin altında yatan en temel felsefe dünyadaki çeşitliliği karşı anlayış geliştirmek, onların karşı toleransımızı arttırmaktır. Yani eğer bir sanat eserini okuyup o insanın iç dünyasına dalıp empati yapamıyorsak ya da başka kültürlere gidip o kültürlere karşı e, gözümüzü ve gönlümüzü açamıyorsak birazcık kendi kabuğumuzda sürekli gezen ve bu tip boş zaman aktivitelerini de kendi karakterimizin ve sosyal statümüzün ispatı olarak kullanılan bir şey oluyor. Bir duruma sokmuş oluruz. Ama benim burada asıl vurmak istediğim şey gibi yapmak. Hı hı. Mesela bir çalışma yapıyordum burada. O çalışmada sınıf atlayan insanların, aslında sen ben gibi.
1: Sınıf atlamak sınıf derken? Sınıf
0: atlamak yani mesela annesi babası kendisinin, şimdi sosyal sınıflar çok e, uzun bir konu. Hı. Ama genelde e, şöyle tanımlanır. E, hem Hmm. mesela sosyal sınıf ya da statü arasındaki fark e, o çalıştığın işteki üretim araçlarına sahip misin? Yani o işin sahibi misin? E, çalıştığın işin toplumda, mesleğinin toplumda herhangi bir statü derecesi nasıl? Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. niyetinde mesleğine göre ve çalıştığın mesleğin ait olduğu o şey mesela bir girişimciysen farklı bir sosyal sınıfta oluyorsun. Çünkü o ürünün o mülkiyetine sahipsin fikir hakkına sahipsin ya da mesela silikon maddesinde bir e, uygulama kuran bir adam girişimci olarak aslında başka bir sınıf ait olurken içerisinde çalışan adam başka bir sınıf ait olur. Genelde girişimci olan daha üst sınıf gibi algılanır. Çünkü o üretim maliyetinin o patente ya da o fabrikaya sahip gibidir. Şimdi bu sınıflar arasında geçiş en, mantık, en mantıklısı bence şöyle açıklanabilir. Mesela annem baban e, daha e, fa, e, diyelim e, fabrikada çalışıyorsa. Ve sen mühendis olmuşsan, annen baban işçiyken sen e, e, işte doktor olmuşsan, bunlar sınıf atlamalardır. Ve bizim gibi ülkelerin ülke, ülkelerde meslek yapısında, sosyal sınıflar yapısında dönüşüm yaşanmıştır. 1960'lardan 2000'li yıllara kadar Bu ne demektir? Ya genelde toplumda işte tarım toplumundan Sanayi toplumuna, sanayi toplumundan teknolojik toplumuna gittiği için aslında genel olarak hepimiz sınıf atlamışızdır. Yani hepimiz bir nevi sosyoekonomik açıdan daha, ailemize göre daha iyi durumdayızdır. Şimdi bunun etkisi de şu oluyor, annenin babanın aldığı eğitimler farklı eğitim alıyorsun. Üniversitede farklı sınıflardan insanlarla karşılaşıyorsun. Bir anda senin büyüdüğün sosyal sınıf, senin aslında kültürünü şekillendiriyor gibi düşün. Bir anda büyürken farklı ve daha tırnak içerisinde üst sınıfın kültürel alışkanlıklarına maruz kalıyorsun. Ve ikisi arasında bir çatışma yaşanıyor. Yani annem baban evde diyelim ee, neydi şu TRT'nin dizisi ee, Diriliş Ertuğrul izlerken ha, evet. sen mesela Netflix'te Mindhunter izliyorsundur. Şimdi anne senin izlediğin diziyi anlamaz. Sen onun dizi, izlediğin diziyi sıkıcı bulursun. Bu aslında bir nevi ee, kültürel bir çatışma gibi düşün farklı beklentilerin var bir tanesi e, hayatın farklı yanında biraz da ideolojik bir beslenmesini beklerken sen belki seni sorgulatan ve kafanın çalışmasını e, e, teşvik eden dizileri izlersin şimdi bu çalışmada şöyle bir şey vardı sınıf atlayan insanlarla sınıf atlamayan insanların kültürel çalışma, kültürel alışkanlıklarını inceliyorsun yani farz ettik senin annen profesör hı hı. sen de profesör oldun benim babam işçi ben de profesör oldum İkimiz aslında tırnak içerisinde aynı sosyal sınıftanız değil mi? Yani ikimiz de profesörüz, evet. profesörüz. Ama sosyal geçmişimiz farklı. Sen ben evde biraz daha farklı bir ortamda büyüdüm. Sen evde daha farklı bir ortamda büyüdün. Sen belki Mozart konusunun konuşulduğu bir ortamda büyüdün. Ben bambaşka dertlerin konuşulduğu bir ortamda büyüdüm. Şimdi senin boş zaman aktivitelerini analiz ediyoruz. Benim boş zaman aktivitelerini analiz ediyoruz. Ben sana göre daha fazla caz dinleyen daha fazla operaya giden bir insan oluyorum. Ben kimim? Sınıf atladım. Hı. Benim annem, babam Ne İşçi diyelim. Niye? Ben senden daha fazla bu aktiviteleri yapıyorum. Çünkü bir nevi mış gibi gözükmek istiyorum. Yani benim yeni sosyal sınıfımı arkadaşlarım arasında daha çok kabul edilmek istiyorum.
1: Evet, Çünkü
0: onlar şey desin istiyorum, yani Sibel'in geldiği arka plan belli olmasın. Çünkü bunu bastırmak istiyorum. Ortamlarda daha fazla Mozart'tan bahsediyorum, daha fazla yüksek sanattan bahsediyorum. İşte e, high brov diyorlar buna, high art diyorlar. Daha fazla geziyorum ve bunu gösteriyorum. Zaten şeyi görürsün, sonradan görme derler. Ama sonradan görmeleri genelde biz finansal anlamda sonradan zengin olan insanlara diyoruz. Hatta Bourdieu denen bir e, sosyolog var, bu konu üzerine çok çalışmış Fransız. O bu arka, bunun farkını anlatabilmek için yani Bizim Ağoğlu gibi biraz sonradan finansal anlamda zengin olmuş insanların kendini finans, maddi anlamda göstermesi, porçular alması, bunları sergilemesini anlatmak için sosyal kapitalde değil de ekonomik anlamda kapitalde zengin olmuş insanlar olarak gösterilir. Ben sonunda, benim sonradan göndereceğim parasal anlamda değil. Ben sosyal ve kültürel kapitalimi kazandım zamanla. Ekonomik açıdan zengin değilim. İkiz de profesörüz. Az kazanıyoruz zaten. Ee, ama ben sosyal ve kültürel kapitalimin daha fazla olduğunu göstermeye ihtiyacı diyorum. Çünkü sosyal kabullenme ihtiyacım var. Yani bağlarsak e, sosyal sınıfların bir nevi yaşadığımız dönemde bir ne dönüştüğünü şöyle bağlayabilirim ben kültürle. İnsanların bir gruba ait olma ihtiyacı var. Bu homo sapiens olarak ihtiyacımız. Ama grubu sosyal sınıf, meslek, e, işte profesörlük, doktorluk, mühendislik ya da işte marka giydiğimiz ...kullandığımız telefon, giydiğimiz elbise üzerinden tanımlamaya başladığımız zaman... ...yani bir gruba olma, ait olmaya ihtiyacımızı, o zaman bir nevi o ihtiyacın kölesi haline gelmeye başlıyoruz. Yani doktorluğu gerçek anlamda insanlara yardım etmek ve insan vücudunun nasıl çalıştığını göstermek adına değil de... ...onun statüs adına yapıyoruz. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ya da işte mühendisliği yapmamızın sebebi toplumda, hatta mühendisliği seçme sebebimiz bu oluyor. Onun sosyal statüsü oluyor. Belki yapmamız gereken biraz daha boş zamanımızı ve dolu zaman aktivitelerimizi halini. Çünkü genelde ikisi ilişkili. Eğer dolu zaman aktiviten yüksek sınıfa ait bir şey oluşuyorsa, boş zaman aktiviten de onun üzerinden şekilleniyor. Ya yani çok az mühendis görmüşsündür, çok az doktor görmüşsündür boş zamanlarında. Hatta ben mesela kendi ailemden ya da kendi şehrimdeki insanlardan gözlemleyebiliyorum. Adam diyelim çok yüksek sınıfa ait bir iş yapıyor ama akşam eve gelince ne bileyim bir KFC'den işte şey alıp, Nedir onun ismi? Nagatın şeyi. Ee, <gülüyor> kova. Kova tavuk alıp e, maç izliyor sadece. Ama bütün gün iş yerinde çok entelektüel muhabbetler yaptınız. İşte finans piyasalarından konuştunuz. işte ne bileyim dünya siyasetinden konuştunuz. Akşam eve geliyorsun offline. Hiçbir şekilde o konuyla ilgili bir şey görmek istemiyor. Gündüz maskesini taktı. Ayet olgu sınıfı, ayet sosyal yapıları gösterdi. Ama akşam geldiği zaman... İnsanlar mutlu burada gördüğün
1: gibi. <gülüyor> Ağlıyor mu, gidiyor mu, çözebilmiş değil mi? De.
0: Akşam eve geldiği zaman aslında onunla ilgili bağlantı kurmuyor. Yani biraz e, derin ve şey bir konu.
1: Ben sadece şu kısma takıldım. İlla e, boş zaman aktiviteleri bir yere ait olarak sınıflandırmak zorunda mıyız? Yani şu yüksek sınıfa aittir, bu düşük sınıfa aittir. Ee, belki de zenginlik olsa hani onu nasıl da orta sınıf olarak mı değerlendireceğiz ya, bunu mesela? Bana sorarsan
0: bir şeyin üst sınıf ya da alt sınıf olması bir insanın mesela bir insanın zengin olması niye bağlıdır? Birilerinin fakir olmasına bağlıdır. Yani bir skala ararsın. Eğer genelde üst sınıfların kendisini üst görmesi mesela sosyal bilimlerde çok büyük bir tartışmadır özellikle entelektüel tayfa arasında kendilerini mesela sanatı yüksek sınıf görürler ve halk için sanat, halk için işte mesela uzunca bir süre roman çok düşük ...halk için yapılan ıı, avan bir şey olarak kabul edilmiştir. Hı hı. Yani romanı şey gibi gözük... Yani ya da mesela gazete, şu an yüksek sınıf gibi algılan değil mi? Gazete okuyorum dediğin zaman vay, boş zamanlarında gazete okuyor. Ama 17. 18. yüzyılda gazete halk için yapılan böyle saçma sapan... ...bizim buradaki dizi pembe diziler gibi algılanmıştır. E şimdi belki ileriki çağlarda şu an bizim düşük sınıf olarak... ...gördüğümüz şey yüksek sınıf gibi algılanabilir. Buradaki espri şu galiba. Yüksek sınıf ya da düşük sınıf muhabbeti bir nevi sosyal sınıfların kendini tanımladığı bir alan. Eğer sen e, bazı sosyal aktiviteleri, Boston'un sınıfın aktivitesini yüksek kabul edersen kendi kafanda yani biri olarak düşün. Hı hı. Mesela operayı e, Madonna konserinden yüksek kabul edersen zihninde sen zaten sosyal sınıfı yaratmış oluyorsun. Çünkü operanın sosyal e, Madonna konserinden yüksek olduğunu söyleyen bizzat yüksek sınıf insanları. E biz yüksek sınıf insanların kültürünü ideal olarak gösterildiği bir toplumsal eğitimden geçtiğimiz için hep onlarmış gibi gözükmeye çabalıyoruz. Yani ben müzeye gitmek zorunda değilim. Ama müzeye gitmek üst sınıf göstergesi gibi algılanıyor. Eğer sen müzeye gitmez de işte e, ne bileyim buradaki bir barda gidip işte oradaki ne bileyim pop bir şey dinlersen düşük sınıf gibi algılanıyor. Biraz şey de görebilirsin mesela Barcelona'da sosyal sınıflar biraz daha geçirgen ve daha az gözüküyor. Nereye göre? Türkiye'ye göre. Burada mesela çok e, yerel konserler, yerel aktiviteler biraz daha sosyal sınıftan bağımsız olarak işleniyor. Yani birçok insanlar biraz daha kendi ilgilerine göre şekillendiriyorlar. Yani operaya giden insanlar muhakkak var. Ama bizdeki gibi mış gibilikçilik bu olmuyor. Bu burada operanın
1: kapanacağını duydum. Buradaki ee, operanın. 2020 itibariyle, <gülüyor> evet bu lise var ya.
0: Yani biraz e, yeni nesille aslında ee, özellikle bizim yaşımızdakiler Türkiye'den bahsetmiyorum dünyada popüler kültürle, teknolojiyle küreselleşmeyle, internetle kendi kültürlerini çeşitlerinde çok arttırıyorlar. ve Bir nevi eski neslin o yüksek sanat, düşük sanat muhabbetinde karşı gelmeye çalışıyorlar. Yani şu an eminim bir e, elektronika müzik tarzı dinleyen bir insanla konuştuğum zaman ya da işte bu house diyorlar ya e, ya da Jazz Mesela şu an bizim yaşımızdaki bir insanla konuştuğu zaman Caz müziği, klasik müzik, arka fon müziği olarak kullanıyoruz Şu an yani Sen ben e, Spotify'da bir şey dinlerken ya, Dün akşam caz dinledim demiyoruz Hatta bunu bu şekilde konuşan insanları Birazcık özenti gibi algılıyoruz Yeni nesil biraz daha kendi sanatını Yaratma çabasında Ve bunu da başarıyor, edebiyatta da çok görüyoruz Yani biraz daha o e, Sınıf bazlı kültür Değişmeye başlıyor gibi Ama, ama başka sorun boş zamanla ilgili.
1: Şimdilik aklıma gelen bir şey yok. Çok hakim olmadığım bir alan. E, sosyoloji. Bana en uzak alanlardan biri. Senin sayende az çok haşır neşir, neşir oldum. E, yani... Bence çok keyifli bir konu. Boş zaman üzerine ve e, sınıflar üzerine özellikle hani İngiltere'deki Cambridge muhabbetleri üzerine tekrar konuşulabilir diye düşünüyorum bir gün.
0: Evet yani Üst sınıfın kendi kültürünü okullar aracılığıyla, medya aracılığıyla ve ekonomik sistemler aracılığıyla tekrar ettiği, yeniden yarattığı bir dünyada biraz e, bir şeyi bence neden ve nasıl yaptığımızı sorgularsak. Yani mesela akşamleyin bir film izliyorsun. Ben mesela bunu çok yaşıyorum. Netflix izliyorum, sinemaya gidiyorum, müzik dinliyorum. Gerçekten sevdiğin için mi bunu yapıyorsun? Yoksa birilerinin hani seni şöyle ya da böyle gibi düşünmesi için mi yapıyorsun? Gerçekten Picasso'yu seviyor musun mesela? Yoksa Picasso'yu ortamlarda ya ben de sanatını anlıyorum kullanmak için mi yapıyorsun? Ya da dün bir konu geçmişti ya gerçekten bir konuyu sadece ufacık bir bilgi alıp o bilgiyi ortamlarda artistik yapmak için satmak kullanmak gibi. mı, satmak için mi yapıyorsun? Yoksa onu özümsüyor musun? Yani ben sosyal boş zamanı incelerken ya da kültürel alışkanlıklarımızı incelerken ya da tüketim alışkanlıklarımızı çünkü zamanı tüketiyoruz incelerken hep kendimize sormak istediğimiz, sormak zorunda olduğumuz şeyin altı şu olduğunu düşünüyorum. Ben bunu niye yapıyorum? Yani bunu gerçekten niye yapıyorum bir sorgulamak? Yani niye geziyorum? Niye bu ürünü satın alıyorum? Neden bunu değil de bunu alıyorum? Son kapanış olarak aklıma şu geliyor sadece. E, belki de biraz mühendisi gen Bir şeyi yararlılığı ölçüsünde, sana uygunluğu, faydası ölçüsünde analiz etmek gerekiyor, onu kullanmak gerekiyor. Yani mesela bir elbiseyi beni ısıtıyorsa iyi olarak kabul edip giymek gerekiyor. Sadece X markası diye o elbiseyi giyiyor olmak tam da eleştirdiğim şeyi yapmak oluyor. Eleştirdiğim bir şey ne? E, tüketim şeylerimiz üzerinden, zamanımız dahil sosyal sınıfı gösterme çabası.
1: E Yediğin ya da tükettiğin şey başka yönden de yarar sağlayabilir.
0: Evet, yani hatta bence oraya odaklanmak evet, gerekiyor. Evet. Yani bir şeyin kullanım değerine. Şimdi zamanın da kullanım değerine odaklanmak gerekiyor. Boş ya da dolu olması değil bence olay. Yani hatta zamanı boş ya da dolu algılamak çok yaşadığımız çağa özgü bir şey. Aşırı materyal, aşırı bizi boş zamanımız üzerine yük, anlamsal bir yük bağlayalım. Evde mesela ayaklarını üst üste koyup dinlenemiyoruz yani. Sanki zamanı boş harcamış gibi hissediyoruz. Sanki o zamana yatırım yapmamız gerekiyormuş gibi hissediyoruz. Halbuki böyle bir şey olmak zorunda değil. Yani bazen boşluk da boş zamandan çok daha anlamlı hale gelebilir.
1: Evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz